Ομιλία κτηνώδης ή θηριώδης νους έγινε στο εξωτερικό. του Θεού θεωρίας η κτηνώδης η θηριώδης γίνεται είπε ένας Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας ο νους του ανθρώπου όταν απομακρυνθεί από τον Θεό υποπίπτει Τα πάθη, τα θηριώδη ή στα κτηνώδη. Σε αμαρτίες του θυμού ή στις αμαρτίες της κακής και βλαβεράς επιθυμίας. Όταν το νου του ανθρώπου αρχίζει και τον τιμονιάρει ο διάβολος θα τον κρεμίσει ή στα δυσαρκώς σφάλματα και θα τον καταστήσει βουρκωμένον και λερωμένον σαν το χείρο ή θα τον οδηγήσει σε αμαρτήματα θηριώδη τα οποία είναι η οργή, ο θυμός, η βλασφημία, η κατάρα και τόσα άλλα τα οποία πηγάζουν από μία καρδιά η οποία υπέστη θηριώδη, θηριώδη νόσημα. Όταν αρρωστήσει το μυαλό του ανθρώπου, ο κυβερνήτης του ανθρώπου, τότε αρχίζουν τα πράγματα και παίρνουν λάθος δρόμο. Αυτό το βλέπουμε, αυτό το βλέπουμε στη ζωή μας. Πότε απομακρύνεται ο νους του ανθρώπου από το Θεό. Απομακρύνεται όταν αρχίζει η αμέλεια, η ραθυμία 
να κάνουν τη φθορά τους πως κάνουν τη φθορά τους πως δημιουργούν τις προϋποθέσεις να γίνει ο νους του ανθρώπου κτηνώδης ή θηριώδης αγοράκι μου εισήχασε παρακαλώ όταν αρχίζει η προσευχή την αποσία της όταν βλέπω η προσευχή να δυνατίζει όταν αρχίζει η νηστεία να παίρνει εισιτήριο όταν ο εκκλησιασμός αραιώνεται όταν παραβαίνουμε σιγά σιγά τις εντολές του Θεού τότε ο νους αρχίζει να παίρνει τον δρόμο προς κτηνώδη και θεριώδη κατάσταση και όταν ε, μας, ο κυβερνήτης μας ο νους κυβερνάει υπέρτατος νους είναι ο Θεός κυβερνάει το σύμπαν ο Θεός καταφύζει υγιέστατος κυβερνάει υγιέστατα με κρίση και αλήθεια κυβερνάει το σύμπαν απτέστος από αμνημονεύτους αιώνες ουδεμία ουδεμία κατάστασης λάθους δεν προκύπτει από τη λειτουργία του Θεού Γι' αυτό ακριβώς Γι' αυτό ακριβώς και έχουμε την, την επιστημονική αυτή κατάσταση της, της θαυμάσιας λειτουργίας του Θεού Τόσο στην κτήση όσο και στην διακεδέρνηση ε, της κρίσεως επάνω στους ανθρώπους Τα κρίματα του Θεού άβυσσος όταν ο νους του ανθρώπου αυτός ο μικρός ο τυδιαμινός νους του ανθρώπου έχει σχέση έχει υγιή σχέση με τον υπέρτατο νου το Θεό κυβερνάει τον δικόν του κόσμο της καρδιάς και των αισθήσεων των, της ψυχής και των του σώματος και όταν οι αισθήσεις κυβερνώνται υγιώς από έναν κυβερνήτη ε, σωστόν και υγιή τότε τα πάντα βαίνουν ίσια και άπτεστα στη λειτουργία του Θείου Νόμου και της επαρτής με το Θεό Οι Άγιοι Πατέρες επισήμαν πάρα πολύ ή μάλλον με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος αυτό το έχουν, το, το, το έχουν αντιληφθεί και μας έχουν αφήσει μία εργασία πολυτελή εργασία εργασία που ακριβώς κάνει αυτή τη δουλειά επεξεργάζεται το νου του ανθρώπου για να τον κάνει υγιή και με άμεση λειτουργία με τον υπέρτατο νου το Θεό και αυτή η εργασία λέγεται νύψης νύφο προσέχω αγρυπνώ επισκοπώ επιτηρώ 
παρακολουθώ αχρυπνώ όταν επιτηρώ αχρυπνώ σκοπεύω καλά και λοιπά δεν αφήνω ύποπτα πράγματα να επισέλθουν στον εσωτερικό μου κόσμο στο κράτος της ψυχής μου στο κράτος του νόσ και επομένως τη στιγμή που οι φύλακες είναι ακριβείς τηρητές του νόμου της νύψεως δεν επιτρέπουν την, α, το να υποστεί το κράτος ζημιά το να υποστεί από κατασκόπους προδοσία και η κατάσκοπη είναι οι κακές, οι κακές σκέψεις που έρχονται και μας προσβάλλουν και ζητούν να α, καταστρέψουν ό,τι ωραίο υπάρχει στο κράτος της ψυχής γι' αυτό λοιπόν ε, θα δώσουμε την προσοχή μας στο να καταστήσουμε το νου μας υγιή μέσω της επαφής μας με το Θεό να μην χάσουμε την επικοινωνία μας με το Θεό διότι αν τη χάσουμε θα αρχίσουμε να υποβαθμιζόμεθα και να υποπίπτουμε και να χαμηλώνουμε και να χάνουμε έδαφος εις τα πάθη της αρκός εις τα πάθη του θυμού και της οργής ο θυμός αυτό το δεινό πάθος που στηρίζεται και δρεώνεται στον εγωισμό στο εγώ του ανθρώπου είναι η κληρονομιά μας από τον Αδάμ και εκεί εγωισμό εκεί, και εκεί το αταπίνωτο γιατί όταν ήρθε η καλοσύνη του Θεού ήρθε η πατρική αγάπη κοντά του όταν του φώναξε η στοργική φωνή του πατέρα Αδάμ Αδάμ που ή κρύφτηκε μα γιατί κρύφτηκε δεν υπήρχε λόγος να κρυφτεί κρύφτηκε από τον, από τον έλεγχο της συνειδήσεως βαλόμενος ότι η συνείδησης του υπενθύμιζε ότι εγένετο παρήκος και η παρακοή, η αμαρτία δημιούργησε τον φόβο φοβήθηκε μα δεν υπήρχε κανένας νηστισμός στον παράδεισο η μία αυτός και η Εύα η γινή του από ποιον να φοβηθεί από το Θεό που κλείεται φοβόταν το ότι ήταν παρήκος του πατέρα του Θεού πότε φοβόταν φοβήθηκε το Θεό όταν φαρήκωσε όταν δεν φύλαξε καλά δεν τήρησε καλά δεν μπισκόπευσε καλά την τήρηση της εντολής η παράβαση της εντολής σημαίνει ότι υπέστη στην προσοχή και στην τήρηση και στην παρακολούθηση ε, ε, της υπακοής έκαμε λάθος υπέστη ναυάγιο και το ναυάγιο δημιούργησε τον φόβο όπου αμαρτία εκεί και φόβος όπου αρετή εκεί και θάρρος ήρθε ο Θεός και του λέγει Αδάμ, Αδάμ πουή γιατί πήγε κοντά του γιατί δεν, δεν του κατέφερε το χτύπημα της δικαιοσύνης τη στιγμή που ήταν τόσο πολύ παρήκος στη μοναδική εντολή που του έδωσε δεν του έδωσε πολλές μία μοναδική και αυτή την προσέβαλε 
τον πλησίασε με τη σκέψη, με την καρδιά, με την αγάπη, με την εσπλαχνία να ζητήσει συγνώμη. Να, να υπεί το ήμαρτον, να, να του δώσει τη συγνώμη, να του αφήσει το αμάτημα, να τον αφήσει στον παράδεισο. Δεν ήθελε να τον βγάλει ο Χριστός, ο Θεός μας από τον παράδεισο. Ωστόσο όμως ο Αντάμ, το εγώ του, του ανθρώπου ήταν η αιτία του μεγάλου αυτοολιστήματος που το ολίστημα αυτό δεν ήταν μόνο το ότι αυτός και οι σύντροφος εξεπλήθησαν το παραδείσου αλλά εγένοντο η αιτία όλο το ανθρώπινο γένος να υποστεί τον θάνατο τον θάνατο τον ψυχικό θάνατο τον χωρισμό των αιώνιων από τον Θεό αυτός λέγεται κατεξοχή θάνατος θάνατος δεν είναι η νέκρωση του σώματος αναχωρούσης της ψυχής δια, του, δια της εκδημίας αυτό είναι αυτό είναι εκδημία προς άλλη ζωή θάνατος είναι μόνο στο σώμα όχι στην ψυχή η ψυχή κατά τον θάνατο ξεφεύγει από τα πλαίσια της τενότητος του σώματος και αυτής της ζωής και μπαίνει στον πλάνο της φυσικής ζωής για την οποία έχει δημιουργηθεί από το Θεό και η ασπλαχνία αυτή του Θεού η συγκατάβαση του Θεού η ταπείνωση του Θεού που θα μιλάμε πάντα για αυτή τη μεγάλη αρετή η ταπείνωση του Θεού έφτασε τόσο χαμηλά να του μιλήσει να του πει Αδάμ που είσαι τον... σαν να του έλεγε τι έκαμες θες το μου ζήτα συγγνώμη το έκανες το σφάλμα μη μου ξεφεύγεις δεν μου λανθάνεις σε τίποτε ομολόγησε το και σου το συγχωρώ μα δεν φταίω εγώ λέει αντιλογείς το Θεό τώρα αμέσως το εγώ γι' αυτό η αντιλογία πάντα αντίκεται τη ταπεινώση είναι η αντίστοιχος κακία της αρετής της ταπεινώσεως η δικαιολογία και δικαιολογώντας τον εαυτό του Αδάμ εξέπεσε το παραδείσιο έρχεται ο στοργικός πατέρας μετά από το πρώτο μέτωπο που βρήκε αντίστοιση έρχεται στο δεύτερο μήπως βρει την ταπείνωση στην Εύα μα πού να την βρει αφού δεν την βρήκε στον Αδάμ θα την βρει στην κυρίως ένοχο μα δεν φταίω εγώ λέει φταίει ο όφης φταίει το φίδι λέει που με προκάλεσε που με ρέθησε που μου είπε ξέρεις ότι τότε ο Θεός σου είπε σας είπε να μην φάγετε από αυτό τον καρπό ξέρετε γιατί σας, το, σας έκαμε αυτή την απαγόρευση είναι για να μην γίνετε κι εσείς θεοί να γνωρίζετε το καλό από το κακό Σα, με λίγα λόγια της έδωσε την εντύπωση ότι ο Θεός έχει φθόνο και κακία και μη θέλοντας και ο άνθρωπος να φτάσει στο ίδιο μέτωπο της θεότητος τους τοποθέτησε κάτω στην ταπείνωση της υπακοής πίστεψε κάτι τέτοιο η Εύα και εν συνεχεία 
υποπίπτει και αυτή στον εγωισμό και στην αυτοδικαιολογία και μετά δεν υπήρχε τίποτε άλλο και αφού και τον όφι ακόμη τιμή όρισε ο Θεός λοιπόν τους έδωσε ε, κατόπιν ε, την τιμωρία της μεγάλης αυτής αμαρτίας στο να τους εξορίζει του παραδείσου και να καθίσουν απ' έξω να καθίσουν απ' έξω και να κοιτάμε που ήταν πρώτα εν τη δια της υπακοής και που βρίσκονται τώρα με την παρακοή με κάθισε λέει ο Αδάμ έξω του παραδείσου και έκλαιγε γοερός και παρακαλούσε και έλεγε φύλλα του παραδείσου λέει τα μέτρα τα φύλλα γίνεται γλώσσες και μιλήστε στο Θεό και ζητήστε συγγνώμη για μας διότι είμαστε ε, παρήκοοι είμαι θα αυτοί που βασιλεύαμε σε σας αλλά τώρα πια είμαι θα έξω ανάξη δια της παρακοής παρακαλέσατε εσείς οι οποία, εσείς φύλλα τα οποία δεν φταίξατε στο Θεό εμείς δεν έχουμε παρησία για σκεφτείτε ο βασιλεύς βασίλευε στα πάντα τον έκανε βασιλέα σε όλα του ο Θεός μόνο σε ένα σε αυτή την υπακοή και μόνο για να γνωρίζει ο Αδάμ ότι έχει κύριο και ότι δεν είναι μόνος του και δεν είναι αυτός ο δημιουργός της κτίσεως και όμως και όμως αυτός ο τρομερός εγωισμός ο οποίος επιφέρει τον θυμό την οργή επιφέρει τα όσα τα όσα βγάζει τα όσα πηγάζει τα όσα απορρέων από έναν ε, από μια εγωιστική καρδιά και από ένα ασύστολο και ένα ασεβέστομα αυτά είναι τα του θυμού τα, τα θηριώδη πάθη όπως τα θηρία σπαράτουν σκοτώνουν ρημάζουν ε, αγριεύουν δημιουργούν φόβο και τρόμο και λοιπά ούτω πως και τα πάθη του εγωισμού αυτή τη δουλειά αυτή τη θηριότητα ε, εκφράζουν με όσα ε, αμαρτήματα γεννιούνται από την καρδιά βέβαια από εκεί ξεκινάνε όλα και, και μ, εκφράζονται και βγαίνουν προς τα έξω από τη γλώσσα και ένα όπως ξέφρετε από τα τρομερά αμαρτήματα τα θηριώδη είναι και η ασέβεια της γλώσσης η οποία εκτοξεύει τα φοβερά και τα σεβέστατα κατά του Θεού και γεννόμεθα εμείς οι άνθρωποι χειρότεροι των Ιουδαίων και των Εβραίων που εστάβρωσαν τον Κύριο της δόξης μία φορά ο δε βλάσφημος άνθρωπος ο Σάκης εκτοξεύει ο Σάκης τα βάζει με το Θεό κατά μέτωπο σταυρώνει τον Κύριο της δόξης αυτός ο οποίος στο όνομά του εβαπτίστη εχρίστη και εγένε το παιδί του Θεού και έγινε ο άνθρωπος για κληρονόμος της βασιλείας του αυτός στρέφει τον εαυτό του και γίνεται ισοβάθμιος και εισάξιος με τον διάβολο διότι ο διάβολος τι άλλο κάνει παρά να μάχεται κατά του Θεού βάζει και τον άνθρωπο να τον ομοιάζει και να γίνεται και αυτός ένας διαφορετικός διάβολος 
Λοιπόν, αλλά έρχεται η αγάπη, αυτή η αγάπη που σταυρώθηκε, αυτή η φωνή που, αυτή η προσευχή, αυτή η εκκλησία του εσταυρωμένου επάνω στο σταυρό, αυτή η αμύθιτη αξία εσπλαχνία το να επικαλείται, το να ζητάει από τον ουράνιο πατέρα του τη συγνώμη για το σταυρωτάς του άφησε αυτής πάτερ την αμαρτίαν τάφτην ουγαρίδασιν τυπιούσι συγχώρα τους συγχώρησέ τους πατέρα μου γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι ποιον σταυρώνουν αυτή τη στιγμή το τι μέγα έγκλημα διαπράττουν οι ασεβείς και έρχεται και ο άνθρωπος σε αυτή δυστυχώς την μοίρα να γίνεται και αυτός ένας άλλος σταυρωτής ανά πάσα στιγμή κατά τη στιγμή που ε, εκτοξεύει αυτά τα φοβερά και επιρακτωμένα βέλη και πληγώνουν την άχραντο κεφαλή του Χριστού πληγώνουν την πλευρά του πληγώνουν όλο το σώμα του Χριστού μας και αυτό το κάνει αυτός ο άνθρωπος για τον οποίο ο Χριστός σταυρώθηκε αλλά βλέπουμε και εδώ όπως γνωρίζουμε ότι σε όλο τον κόσμο σε όλες τις γενναίες και μέχρι τη συντελεία του αιώνας δυστυχώς είναι μεγάλη αλήθεια το 95% των αντρών ξέχωρα από τις γυναίκες το 95% των αντρών ανοίγουν το στόμα και γίνεται το στόμα αυτό κόλασης και σκορπάει τον φόβο και τον τρόμο και σύεται και σύεται η γη από τις τρομερές βλασφημίες που εκτοξεύουν εναντίον του Θεού και ο Θεός παρέχει παρέχει τα αγαθά Του τους δίνει ό,τι έχουν ανάγκη δεν τους υστερίζει τίποτε πολλές φορές είναι και πάμπλωτοι αλλά θα έρθει η ώρα όμως όταν δεν θα μετανοήσουν όταν δεν αλλάξουν πορεία όταν δεν γίνουν υγιείς στις σκέψεις και στο μυαλό για να μετανοήσουν τότε όταν θα έρθει η ώρα δυστυχώς αυτή που θα κρίνει κάθε άνθρωπο ο οποίος δεν πέρασε από τη δικαιοσύνη κάτω στη γη θα κρυθεί πάρα πολύ αυστηρά γι' αυτό και ο άγγελος είπε ότι για την Άνω Ιεροσαλήμ ότι έξω από τη βασιλεία έξω από την Άνω Ιεροσαλήμ όλοι οι βλάσφημοι, οι πόρνοι, οι μυχοί οι δολολάτρες οι τάδε και οι τάδε κλπ αυτά είναι από τα πάθη από τα μαρτήματα της θηριώδους καρδιάς και νόος του ανθρώπου τα αμαρτήματα τα οποία απορρέουν από την κτηνόδη κατάσταση είναι εκείνα τα οποία βρωμίζει όλος ο άνθρωπος είναι τα πάθη αυτά τα οποία είναι γνωστά είναι η κάθε εφάμαρτος ειδονή ό,τι εφάμαρτο, εφάμαρτο είναι προς απόλαυση την σωματική του ανθρώπου με τεχούσεις και της καρδιάς και του νόσβεφες οπωσδήποτε διότι υπάρχει απόλυτη συνάφεια 
ψυχή και σώμα αλλά κυρίως υποκινείται η όλη κατάσταση από την έλξη της σαρκικής επιθυμίας ότι η σαρκική επιθυμία έχει σαν ενοχή είναι, είναι πάθη ε, εκ της επιθυμίας γι' αυτό ακριβώς ο νους του ανθρώπου όταν χωριστεί από το Θεό όταν απομακρυνθεί δια της αμέλειας από τα καθήκοντα τα χριστιανικά καταλήγει ιστα της βλασφημίας και ιστα της αρκός τα θηριώδη βέβαια έχουμε και τους φόνους έχουμε και τις οργές έχουμε τα ξυλονταρσίματα και τόσα άλλα γι' αυτό θα χρειαστεί να επιμεληθούμε το θέμα της επαφής μας με το Θεό άνθρωπος που προσεύχεται άνθρωπος που αγαπά τον Χριστό άνθρωπος που προσέχει τη συνείδηση άνθρωπος που αγωνίζεται να αγαπήσει τον πλησίον του ως διδάσκεται από το Άγιο Ευαγγέλιο δεν μπορεί δεν δίνεται δεν, δεν είναι εύκολος από το διάβολο να πέσει σε αυτά τα δύο θηριώδη πράγματα θηριώδη από απόψεως ε, οργής και θυμού θηριώδη ως προς το θέμα της σαρκολατρίας και βλέπουμε στη σημερινή και όσο προχωράει ο χρόνος βλέπουμε αυτά τα δύο πράγματα δηλαδή της βλασφημίας που υπερέχει στα άλλα θηριώδη κακά και στην άλλη πλευρά ίστα της αρκός σφάλματα βλέπουμε το διάβολο εδώ να προσπαθεί να μας καταστήσει χείλους να μας ρίχνει συνέχεια τις βολές του τους λογισμούς τις βρώμικες επιθυμίες δια των κακών φαντασιών μέσω των πέντε αισθήσεων να μας καταστήσει στα μάτια του Θεού βρώμικους Τα, το μεγαλύτερο ποσοστό των κολαζομένων συνίσταται ή μάλλον έχουν υποστεί την κόλαση από τις σαρκώς τα σφάλματα γιατί διότι το σαρκικό φρόνημα είναι εμφυτευμένο φυσικός μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου δια τον πολλαπλασιασμό των ανθρώπων αυτό το αναγκαίο το κάνει παράνομο ο σατανάς τη στιγμή που το ευλογεί ο Θεός δια του γάμου έρχεται ο κακός θέμων και αφαιρεί την ευλογία και το καταστεί ένοχο έχουμε το γάμο που είναι ευλογημένος από το Χριστό μας και από την Εκκλησία επιβάλλεται εκεί να διατηρηθεί αμίαντος αλλά έρχεται ο δαίμονας και μας υποσκελίζει μέσω της φυσικής ανάγκης να την κάνει παράνομο και την κατορθώνει ο Σάκης του δώσουμε το δικαίωμα θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι όλα αυτά τα της αρκός σφάλματα 
Αυτές οι παράνομες ειδονές που δεχόμεθα να γνωρίζουμε ότι θα αντισταθμευθούν με αντίστοιχο πόνο και θλίψη. Έτσι, εκπληρώνοντας το χρέος της ενοχής, απαλλάσσεται της ενοχής και το ανοίγεται η θύρα του Παναδύσου. Ο Θεός θέλει τους ανθρώπους, θέλει τους πιστούς Του, θέλει τα παιδιά Του να είναι αχνά και καθαρά, όπως αχνός είναι ο Κύριος. Αγνός, αγνή η Παναγία Αγνή ο Απόστολος Ιωάννης Και θεολόγος και επιστήθιος μαθητής του Ιστού Και ενώ ήταν και ο τάφος Που ο Χριστός μας ετάφει Αγνή πρέπει να είναι και η καρδιά μας Όταν δέχεται τον Χριστό μας κατά την Θεία Κοινωνία Εδώ χρειάζεται πολύ αγώνας γιατί είπαμε ότι υπάρχει η φυσική ανάγκη υπάρχει το φυσικό σπέρμα εντός του ανθρώπου το οποίο το εκμεταλλεύεται ο κακός διαχειριστής ο διάβολος όταν του δώσουμε το δικαίωμα να μας επιβληθεί ο διάβολος είναι γεμάτος κακία γεμάτος βρώμια αυτό πληρώνει αυτός είναι ο μισθός της αμαρτίας τα γαροψώνια της αμαρτίας θάνατος ο μισθός της αμαρτίας θάνατος όχι θάνατος μόνο σωματικός που και τούτος γίνεται αλλά ο θάνατος της ψυχής και ο θάνατος της ψυχής είναι αιώνιος είναι ο τελικός ο τελικός χωρισμός της ψυχής από το Θεό δηλαδή η κόλαση η φοβερά η οποία, η οποία δυστυχώς είναι ανοιχτή και δέχεται κάθε τόσο και κάθε στιγμή ανθρώπους ψυχές αθάνατες ψυχές για τις οποίες δεν είναι αντάξιος όλος ο κόσμος ο Άδης ο Πανθάγος Άδης λέει Δηλαδή ο αχόρθαγος άδης Έχει ανοιχτό το στόμα Και δέχεται εμάς Που δεν προσέχουμε Ο Χριστός μας είναι πάντα κοντά μας Μας υπήρξε ακριβώς Πώς Από πού γεννάται η αμαρτία Και πού πρέπει να στήσουμε Τις παραφυλακές Πού πρέπει να στήσουμε Τους φρουρούς για να μην εισέρθουν οι κατάσκοποι και μας δημιουργήσουν κατάσταση στο κράτος της ψυχής μας το είπε, μας το είπε πας ο εμβλέψας η γυναίκα προς το επιθυμήσει ήδη εμίχευσε αυτήν την καρδία αυτού είπε αυτή η ρίζα η ρίζα είναι στο επιθυμήσε και πέρα από το επιθυμήσε είναι στο οράν από το οράν το εράν γίνεται δηλαδή από το να βλέπω καταλήγω να σιλούμε από το οπτικό να το δέχομαι και να μου γίνεται μέσα μου επιθυμία εάν δεν τρέξω εάν δεν σπεύσω εάν δεν λάβω τα μέτρα μου να 
καθυλώσω το πτικό και να ξεριζώσω αυτό που πάει να φυτέψω ο διάβολος μέσα μου ήδη έχω κάνει το κακό άνοιξα την πόρτα και τη θύρα για το διάβολο της αμαρτίας από εκεί αρχίζει η κατάρρευση του ηθικού μέρους από εκεί αρχίζει να ρίχνει τις βρομιές στο διάβολος και να καταστώμε εγώ ακάθαρτος μπροστά στα καθαρά μάτια του Θεού και όλος ο Θεός η μεγαλοσύνη, η απέραντοσύνη του Θεού είναι ένας οφθαλμός είναι κάτι φοβερό δηλαδή είναι ένα μάτι που μέσα σε αυτό το μάτι κινούμεθα είναι ένα σε ένα φακό σε ένα λούξ που μέσα εκεί δεν κρύβεται τίποτε και στα βαθύτερα της καρδιάς ό,τι και να κρύψουμε του είναι γνωστό και επομένως σε αυτόν τον ακίνητο οφθαλμό τι μπορούμε να διαφύγουμε τίποτε Γι' αυτό όταν θα κρινόμεθα δεν πρόκειται να κάνουμε απολογία των πράξεων μας Μόνο μια ματιά θα μας τρίξει ο δίκαιος κριτής και τα πάντα θα έχουν τελειώσει Θα έχει τελειώσει η απόφαση είτε για πάνω είτε για κάτω Είτε για το Θεό είτε για το διάβολο είτε για το φως για το σκότος Δεν υπάρχει Θεέ μου το έκανα για εκείνο και για εκείνο Δεν υπάρχει λόγος απολογίας Φραγίσετε λεπάν στόμα μη έχουν τι απολογήσεστε διότι πάσα η δικαιοσύνη του ανθρώπου ο στράκος αποκαθημένης ενώπιον του Θεού δηλαδή η όλη δικαιοσύνη η όλη αδετή του ανθρώπου είναι ένα βρώμικο κουρέλι επομένως εάν η δικαιοσύνη είναι κουρέλι βρώμικο στα μάτια του Θεού τότε η κακή μου τι είναι γι' αυτό εφόσον ο Χριστός μας υπέδειξε ακριβώς πως γίνεται η πρώτη αιτία εάν εκεί Ακριβώς φράξουμε την κακή είσοδο της αμαρτίας Δεν υπάρχει θέμα πλέον να αμαρτήσουμε Εάν τηρήσουμε το φανταστικό μας καθαρό Δεν επιτρέψουμε την βρώμικη φαντασία να προχωρέσει Αλλά έχει το δικαίωμα να έρθει όμως Δεν το αποκλεί κανεί, Διότι μπορεί να μας προσβάλλει Αλλά εμείς μην του δώσουμε είσοδο Μην ανοίξουμε την πόρτα διότι άμα την ανοίξουμε θα μπει στο χώρο Αναγκαστικά να τον βγάλουμε από το χώρο Και αν εκεί δεν μπορέσουμε θα μπει παρά μέσα Και αφού μπει μέσα στο δωμάτιο Μετά θα χρειαστεί να τον βγάλουμε στο χώρο και μετά έξω Αν και εκεί δεν κάνουμε την αντίσταση Μετά θα μας δέσει χειροπόδωρα Και θα μας οδηγήσει εκεί που θέλει αυτός Άρα λοιπόν εμείς το δικό μας το δικαίωμα είναι Όταν χτυπήσει την πόρτα απ' έξω διότι είναι λεωφόρος και περνάνε όλα και τα οχήματα και οι άνθρωποι είναι φυσικό να περπατούν και να πηγαίνουν όταν σου χτυπήσει και δεις ότι ο χτύπος είναι λιστρικός και κλεπτικός μη το ανοίξεις την πόρτα δεν την άνοιξεις είσαι ήσυχος μέσα στο σπιτάκι σου δεν έχεις κανένα φόβο άπαξ και το ανοίξεις το δώσεις ακρός και ανοίξει λίγο την πόρτα τάκ θα σου χωθεί μέσα μετά τρέχα βγάλτον Λοιπόν, αυτό λέει και ο Χριστός Πάσο εμβλέψας και επιθυμίσες Λοιπόν Όχι αυτός που βλέπει Αλλά ο εμβλέψας και επιθυμίσας Τότε από εκεί αρχίζει το κακό και η αμαρτία Για κάθε αμαρτία Δεν είναι μόνο Είστε τη σαρκός φάλπατα Πάμε και ένα πολύ απλό Πάμε σε ένα κατάστημα Και βλέπουμε ένα ωραίο πραγματάκι Το ζηλεύεις Δεν έχεις χρήματα Και σε προσβάλλει Άμα τι ωραίο που είναι τούτο Αχ να του είχα, μα δεν έχω χρήμα να το πάρω Μα πάρτο, τώρα αυτός δεν έχει πολλά Ολόκληρη κουμπανία τώρα για ένα πραγματάκι Τι σπουδαίο είναι Και αρχίζει τον, τον καρκαλίζει μέσα τον άνθρωπο να το πάρει 
Εάν εκεί αντίστοιχη και πει τα λερώσω τα χέρια μου για αυτό το πραγματάκι, θα προσπαθήσω να δουλέψω και να το πάρω με την αξία μου. Λοιπόν, και έτσι δεν το παίρνει. Αν όμω το πάρει, πρώτα να διαπατεί την ομορφία και μετά τον αντιλαμβάνονται ο καταστήματάρχη, τον αντιλαμβάνεται τα μηχανήματα που είπε. Που έχουν αυτοί, ειδοποιούν την αστυνομία, του συλλαμβάνουν και μετά γίνεται ρεζίλια, τον πάνε στο δικαστήριο και χάνει τέλο πάντων το καθαρό του χαρτί και γράφεται η μουντζούρα τότε διάπραξη κλοπή. Γι' αυτό ακριβώ από οποιαδήποτε αμαρτία έχει την πρώτη τη αιτία. Αν την αιτία την χτυπήσουμε από την αρχή, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε αμαρτία. Αυτό πρέπει να το πάρουμε ήδη. Υποθετικά, α πούμε και κάτι άλλο. Να πάρουμε ένα ξηραφάκι και να κόψουμε τις φλέδες. Υπάρχει περίπτωση μετά να κάνουμε η ανδίποτε κίνηση τελεία παράλυση. Αφού βγει δια των φλεβών το αίμα, ο άνθρωπος νεκρώνεται. Το ξηραφάκι χρειάζεται σε κάθε τι που ξεκινάει να μας προσβάλλει σαν πρώτη κίνηση. Αν την κίνηση την πρώτη την κόψουμε, την ξεριζώσουμε, όχι μόνο γλιτώνουμε τότε, αλλά αποκλείομαι στον εαυτό μας να α, δημιουργηθεί ε, νόσος ανίατη. Δεν πάβουν βέβαια τα μικροσφάλματα να μας προσβάλλουν όλους, πλην του Θεού. Αλλά τα μικροσφάλματα τα οποία αντιπαρέχονται, τα οποία τα διορθώνουμε, τα ξεριζώνουμε εύκολα, δεν μας βάζουν προς το θάνατο, προς τις ψυχές των θάνατων, Πούμε, να μας οδηγήσουν αυτά τα ξεπερνούμε αλλά μην αφήσουμε να μας δημιουργηθεί πάθος και λένε οι πατέρες ότι δεν το, το μεγάλο πάθος ποτέ δεν γίνεται από μόνο του δεν γίνεται ε, αυτοφιές το μεγάλο πάθος αλλά ξεκινάει από μικρόν και θα φέρω και ένα παράδειγμα ιστορικό υπήρχε μια φτωχιά οικογένεια δεν είχαν τίποτε όπως τα παλιά χρόνια στην πατρίδα μας και ένα από τα παιδάκια της γυναίκας αυτής πήγε στην ξένη αυλή βρήκε μια φωλιά που είχε μέσα αυγά και παίρνει ένα αυγό και το πάει στη μητέρα του η μητέρα θες από τη φτώχεια θες διότι δεν ήταν ε, σε θέση αδίδακτη νικημένη ετοιμένη από μέσα δεν το μάλωσε το παιδί δεν το επέπληξε, δεν το υπέδειξε ότι αυτό που έκανε είναι κλοπή και να το τιμωρήσει κιόλα. Αλλά το δέχτηκε το αυγό. Να, η, πρώτη, η πρώτη κρούση του, του πράγματος. Αν αυτό αποκλειόταν, κοιτάξτε από τι, θα αποκλειόταν στο τέλος το πράγμα. Μετά το παιδάκι αφού είδε ότι η μητέρα δεν το μάλασε, δεν και τίποτε σπουδαίο, την άλλη μέρα τη φέρνει τρία. Μετά από τα τρία τη φέρνει δέκα. Μετά τη φέρνει μια κότα. Μετά τη φέρνει κάτι άλλο. Από τη μια βέβαια ικανοποιούταν στο οικονομικό, αλλά από το άλλο έχανε από το ηθικό όλη η οικογένεια. Και τελικά αυτό το παιδάκι έμαθε να κλέβει. Κατέληξε να κλέψει και από εκκλησία πράγματα που τότε η ιεροσυλία, τη ιεροσυλία η ποινή ήταν το κρέμασμα, το να κρυμούν τον άνθρωπο. Αφού το παιδί έκλεψε από εκκλησία, το συνέλαβαν, το πιάσανε και οπωσδήποτε το πηγαίνανε για την κρεμάλα. Λέει, σας παρακαλώ, μπορείτε να με φάτε από το σπίτι να χαιρετίζω τη μητέρα μου. 
τουλάχιστον έτοιμα για να τιμωθώ, αλλά το, δεν είναι δύσκολο να το δώσω. Και το πηγαίνω από το σπίτι και πηγαίνει στη μητέρα στην αυτή και τη λέει: Μητέρα, λέει, όταν σου έφερα το πρώτο αυγό, εάν με μάλωνε και αν μου υπέδειχνε το κακό τη κρεψιά και μου έκανε ένα μάθημα καλό και με τιμωρία, εγώ δεν θα έφτανα σήμερα να κλέψω εκκλησία και να οδηγούμε στην κρεμάλα. Και τώρα εσύ είσαι η φταίχτρα και η αιτία. Λοιπόν, βλέπετε ότι από πού ξεκινάει το κακό, από ένα αυγό. Γίνεται φωτιά από ένα σπίρτο, από ένα τσιγάρο. Λοιπόν, και από ένα λογισμό και από μία ε, φαντασία που θα δεχτούμε, αρχίζει το κακό και γίνεται μεγάλο, μεγάλο και αν δεν το προλάβουμε λίγο στα στάδια τα πρώτα, καταλήγει καρκίνος και ο καρκίνος επιφέρει τον θάνατο γι' αυτό θα πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο όταν εργαστούμε σε κάθε πάθος δεν θα γίνει ο νους μας δεν θα αποστεί της του Θεού θεωρίας ή στην του Θεού μετά του Θεού επικοινωνία μετά του Θεού οι σκέψεις και επομένως δεν θα έχουμε ούτε το ένα πάθος το θηριώδες ούτε το της επιθυμίας να μας καταλάβουν να μας εχμαλωτήσουν και να μας καταστήσουν των δαιμόνων επίκαρμα και εχμαλωσία αυτή είναι όλη η φιλοσοφία του πνεύματος αυτή είναι η, η ομορφιά της πνευματικής εργασίας εάν εδώ δώσουμε προσοχή θα γλιτώσουμε θα γλιτώσουμε από Πάρα πολλούς πόνους Διότι κάθε αμαρτία και τον πόνο Διότι καμία τριφή του βίου Δεν μένει λύπης αμέτωρος Κάθε δονή Έχει και τη συμμετοχή στη λύπη Βέβαια όταν έχουμε συνείδηση όταν γνωρίζουμε τον νόμο και μετά πέφτουμε σε κάποιο μάρτημα ιδονικό τότε μας ακολουθεί ο έλεγχος και πολλές φορές είναι τόσο βρυμής ο πόνος η λύπη για το κακό που κάναμε που λέει κανείς άξιζε αυτό το πράγμα που απόλαυσα για να κερδίσω αυτό το κακό της καρδιάς μου αυτή τη μεγάλη πικρία αλλά τι είναι αυτή η πικρία αυτή η λύπη μιας απολαύσεως και τρυφής όταν φτάσουμε στο μεγάλο γεγονός στη μεγάλη θλίψη στο μεγάλο κακό στη μεγάλη ανταπόδοση της τρυφής δια της λύπης και του πόνου όταν φτάσουμε στη φοβερή ώρα του θανάτου όταν τότε όλα τα αμαρτήματα που μας δημιούργησαν τις ιδιόμορφες ειδονές τους τότε θα έρθουν αυτά και θα, θα αντισταθμίσουν μέσα μας τις ανάλογες λύπες και στεναχώριες και οδύνες που τότε θα καταλάβουμε πως κάθε τριφή του βίου δεν είναι αμέτωχη λύπης και στεναχώριες Γι' αυτό ακριβώς, γι' αυτό ακριβώς το θέμα, για το θέμα βέβαια γύρω από τον φυσικό θάνατο, από την αναχώρηση της ψυχής μας προς τον Θεό. Να δούμε την ματαιότητα 
και, και το όνειρο της ζωής πόσο μάταιο και πόσο και τι μεγάλος πλάνος που είναι να μιλήσουμε σε μια άλλη ομιλία μας για να δούμε και από αυτή την πλευρά πόσο κακό μας επιφυλάσσεται και πως πρέπει να διαφύγουμε την, την λύπη και τη στεναχώρια ε, κατά την ώρα αυτή τη φοβερά Κύριε Ιησού Χριστέ, λαϊσόν με. 